0: Hier stopfen sich ja korrupte Eliten die Taschen voll. Und das Geld fehlt hinterher für den Bau von Schulen oder für das Gesundheitswesen. Es waren
1: über 200 Polizeibeamte dabei und eine Vielzahl von Kollegen, die
0: losgezogen sind, um Vernehmungen zu machen. Siemens steht für saubere Geschäfte immer und überall. Das ist unser Führungsanspruch.
2: 1,3 Milliarden Schmiergeld, fast dreimal mehr als bislang eingeräumt. Die internen Überprüfungen brachten einiges ans Licht. Ich möchte
3: nicht wissen, wie viele Millionen da noch auftauchen.
4: Organisiertes Verbrechen. Schmutziges Geld. Teil 2.
3: Im Februar 2007 erscheint ein gewisser Eduard Seidel vor der Staatsanwaltschaft München I. Seidel ist Beschuldigter im Siemens-Schmiergeldskandal und in dem Verhör gibt dazu, als Länderverantwortlicher von Siemens in Nigeria über Jahre hinweg hochrangige Politiker und andere Entscheidungsträger geschmiert zu haben. Und ungefähr so hat er das damals gesagt.
4: Die Leute wurden per Überweisung und in bar bezahlt. Ich bestellte das notwendige Geld in der Zentrale München. Fragen zum Verwendungszweck der Gelder wurden mir aus München nie gestellt. Nachdem ich das Geld in Lagos dann erhalten hatte, habe ich es möglichst noch am selben Tag an sogenannte Promoter weitergegeben. Die haben das Geld dann an Politiker und Wirtschaftsvertreter weitergegeben.
3: Eins ist dem beschuldigten Seidel dabei offenbar besonders wichtig.
4: Ich habe Gelder der Siemens AG niemals pflichtwidrig eingesetzt oder verschwendet. Alle Zahlungen, die auf Veranlassung hin an Dritte erfolgt sind, dienten allein dem Zweck, Geschäft für Siemens zu generieren. In keinem Fall habe ich mich bereichert, weder direkt noch indirekt.
3: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Organisiertes Verbrechen, dem Recherchepodcast von NDR Info. Die mittlerweile fünfte Staffel trägt den Titel »Schmutziges Geld« und es geht dabei um die Swiss Secrets, ein Datenleck bei der Schweizer Bank Credit Suisse. Ein Leak, das viel politischen Sprengstoff beinhaltet und für das sich nicht zuletzt viele Ermittler auf der ganzen Welt interessieren dürften. Denn die Swiss Secrets beinhalten Hinweise auf zahlreiche internationale Affären und Kriminalfälle. Und im Studio begrüße ich dazu meine beiden NDR-Kollegen Toni Kempmann und Benedikt Strunz, die an den Swiss Secrets recherchiert haben. Hallo ihr beiden.
5: Hallo. Hallo.
3: Ja, die Swiss Secrets zeigen, wie die Schweizer Credit Suisse über Jahre hinweg auch wirklich zweifelhafte Kunden angenommen hat. Darunter auch Spitzenpolitiker, die unter Korruptionsverdacht stehen, Geldwäscher, Drogenhändler, ja und viele andere mehr. Und die Daten liefern neue Spuren in mehreren internationalen Affären und Kriminalfällen. Benedikt, in welchen dann?
5: Du siehst zum Beispiel wahnsinnig viele Hinweise und Hintergründe auch dazu, wie Eliten in Venezuela das Land ausplündern, äh, und zwar wirklich über Jahre. Du siehst aber auch, wie zum Beispiel Politiker im Zuge des arabischen Geld an die Seite geschafft haben, viel, viel Geld. Du siehst darin auch Konten, zum Beispiel in einem riesigen deutsch-ukrainischen Betrugsskandal, äh, dem sogenannten Guter-Skandal. In diesem Skandal wurden übrigens auch etwas mehr als 30 Millionen Euro deutsche Steuern verbrannt. Naja, und dann hast du auch die ganz klassische OKA da drin. Also hast du erwähnt, Drogenbosse, Profi-Geldwäscher, was man sich so alles vorstellen kann.
3: Hm. Und in diesen Kontodaten, die ihr euch da angeschaut habt, seid ihr auch auf Eduard Seide gestoßen, den ehemaligen Chef von Siemens in Nigeria. Und auf einem seiner privaten Konten haben sich zwischenzeitlich, so steht es in diesen Daten, 54 Millionen Schweizer Franken befunden. Das ist ja eine beachtliche Summe. Aber wieso habt ihr euch so auf diesen Fall konzentriert?
1: Naja, die siemens schmiergeld ist ja wirklich ein herausragender Kriminalfall in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Wir haben ja in der vergangenen Folge bereits ein bisschen drüber gesprochen. Siemens-Mitarbeiter haben damals in den späten 90er und in den frühen 2000er Jahren Politiker und Beamte geschmiert und zwar auf der ganzen Welt, also in vielen, vielen Ländern und da ging es um sehr große Summen.
3: Der Schmiergeldskandal bei Siemens hat weit größere Ausmaße als bislang bekannt war.
2: Der Skandal warf einen Schatten über die heutige Pressekonferenz.
3: Bei internen Untersuchungen sind dubiose Zahlungen in Höhe von insgesamt 1,3 Milliarden Euro entdeckt worden. Ist der Ruf erst ramponiert, müssen Anwälte ran. Von
4: Unrechtsbewusstsein keine Spur. Bis zuletzt sahen die beiden Angeklagten der Siemens Kraftwerksparte die Schmiergeldzahlungen als gängige Geschäftspraxis an.
1: Und insofern ist der Fall Seidel für uns natürlich sehr interessant, denn es hat sich für uns immer die Frage gestellt, woher genau stammen eigentlich diese 54 Millionen Schweizer Franken, die wir auf seinem Konto gesehen haben? Das ist äh, sehr viel Geld, das ist mehr Geld, als ein normaler Mensch verdienen kann. Also wollten wir wissen, woher kommt das?
5: Und Seidel, muss man einmal dazu sagen, war einfach wirklich so eine zentrale Figur in diesem Skandal. Er war zwischenzeitlich der Chef von Siemens Nigeria und er war in dieses Schmiergeldsystem eingeweiht. Und er war vor Ort wirklich auch bestens vernetzt. Er hatte deshalb äh, übrigens auch diesen Spitznamen König von Nigeria. Oh
3: ja, über diesen Titel müssen wir gleich unbedingt nochmal sprechen.
5: Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall hat dieser Herr Seidel in Nigeria ähm, schon eine Menge Geld verdient, aber auch nicht so viel Geld, Toni hat das eben angesprochen schon, dass man da jetzt 54 Millionen an die Seite hätte legen können. Ich habe das auch einmal mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Also um auf diese 54 Millionen zu kommen, hätte Herr Seidel bei seinem Gehalt ungefähr 300 Jahre arbeiten
3: müssen. Schöne Rechnung, das wünscht man niemandem, würde ich sagen.
5: Auf gar keinen Fall. Naja und es stellt sich dann halt die Frage, ja. Woher kommt dieses ganze Geld?
3: Okay, auf die Antwort bin ich sehr gespannt. Und ihr wolltet ja an dieser Sache eigentlich auch in Nigeria recherchieren, in Westafrika. Ja,
5: ja, Salz in unseren Wunden, das hat leider nicht geklappt. Wir hatten das quasi wirklich alles schon vorbereitet. Und dann kam uns leider Omikron dazwischen. Zum Glück konnten wir dann aber mit einem ziemlich tollen Journalisten vor Ort zusammenarbeiten, der uns unterstützt hat bei den Recherchen. Von dem stammt übrigens auch diese wahnsinnig gute Atmosphäre im Hintergrund, das ist Lagos. Bei mir geht es so, wenn ich das höre, ist es wirklich so, dann denke ich mir gleich, ah, ich würde wahnsinnig gerne dahin fahren, klingt total aufregend.
1: Uh, Look how I'm up. Look how I'm up.
5: Und ich glaube von den Recherchen, die wir jetzt hier geführt haben, dass es auch ein Land ist, Nigeria, was einfach super spannend ist. Ich kann mal so einen kleinen Steckbrief machen. Also Nigeria liegt in Westafrika, ist gemessen an der Bevölkerung riesengroß, ungefähr 200 Millionen Einwohner. Das Land ist reich an Ölvorkommen, also da ist durchaus Geld, kommt leider nur nicht in der Bevölkerung an. Die Hauptstadt ist Abuja, das ist so eine künstlich angelegte Hauptstadt. Und das Leben, also der Puls des Landes, das ist wirklich Lagos. Da wohnen 11 Millionen Einwohner und ich finde, das hört man auf.
1: Das Land muss auch kulturell total interessant sein. In Lagos gibt es zum Beispiel eine sehr aktive Filmszene, die auch für Afrika sehr bedeutend ist. Und dann gibt es auch noch eine sehr dynamische Musikszene. Also das kann man sich auch durchaus im Internet mal anschauen. Das lohnt sich. Da haben wir auch sehr viel gute Musik entdeckt. Und dann kommt aber halt noch dieses große Problem dazu. Nigeria ist einfach wahnsinnig kriminell und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Da gibt es zum einen so der, der politische Terror sowie Boko Haram im Norden oder militante Widerstandsgruppen im Niger-Delta, kriminelle Bruderschaften, die teilweise auch bis nach Europa ihre Aktivitäten entfalten und so weiter. Aber dann gibt es einfach auch auf der Straße Alltagskriminalität. Also es gibt eine hohe Gefahr ausgeraubt äh, oder als Westler auch entführt zu werden. Also zumindest in manchen Gegenden, wir sind da auch vor bestimmten Einfallstraßen gewarnt worden und so weiter. Das ist schon ein schwieriges Pflaster für Journalisten.
3: Aber ihr habt ja von hier aus recherchiert, auch gegen euren Willen, aber trotzdem, wie, wie muss man sich das vorstellen, die Recherche von hier aus?
5: Es war so ein bisschen skurril, weil du hast dann wirklich teilweise so ganz alte Dokumente, 20, 30 Jahre her, alte Dokumente gelesen, ähm, bist auf Namen gestoßen von Quellen, die dir was sagen könnten und hast dann da einfach angerufen in Nigeria. Und dann war es am Anfang immer so, ähm, ja, wer sind sie, was wollen wir sie? Und dann äh, musstest du erst mal sehr, sehr lang erklären, ähm, was du eigentlich willst. Und ich kann aber dazu sagen, es war dann einfach ganz häufig extrem nett mit den Leuten zu sprechen. Also ich habe jetzt sehr, sehr viele Einladungen in Nigeria mit Leuten Bier zu trinken. Also wenn Omicron vorbei ist, ab <lacht> nach Nigeria.
3: Okay, lasst uns nochmal zurückkommen zu Eduard Seidel, von dem wir ja schon am Anfang gesprochen haben, Toni.
1: Ja, wir können uns hier nochmal in seine berufliche Vita noch mal reinversetzen. Also Seidel geht Anfang der 80er Jahre 1981 nach Nigeria, gemeinsam mit seiner Frau. Also man muss sich den, glaube ich, so relativ als korrekten Siemensianer vorstellen. Dunkle Haare, gescheitelt, bisschen kräftiger, hat noch einen leicht osteuropäischen Akzent, weil er in Osteuropa geboren wurde. Gebügeltes Hemd, die wenigen Bilder, die wir haben von ihm, die zeigen so einen sehr aufgeräumten Siemens-Mitarbeiter, wie man sich vorstellt. Und der kommt also nach... Westafrika mit seinem Sakko, 95% Luftfeuchtigkeit, 28 Grad Celsius. Und die Leute, mit denen wir gesprochen haben aus seinem beruflichen Umfeld, beschreiben ihn als eher autoritär, als ein Chef, der auch als Chef auftritt. Und der aber anscheinend auch wirklich gut ist in dem, was er macht. Der Verbindung knüpft vor Ort und der innerhalb von kürzester Zeit diese Telekommunikationssparte von Siemens nach vorne bringt und Aufträge ranholt. Und so wie uns die Leute sagen, wirklich bald jeden kennt, den man kennen muss im Land.
5: Und wenn du dir jetzt Nigeria in dieser Zeit vorstellst, muss man dazu sagen, das war einfach eine knallharte Militärdiktatur. Also in den 80er und 90er Jahren löste quasi ein Staatsstreich den anderen ab. Der wahrscheinlich bekannteste Diktator war Sani Abasha, der kam dann 1993 an die Macht. Naja, und das war wirklich so ein Prototyp eines Militärdiktators.
3: Also ich habe mir den auch im Internet angeguckt, so ein Video von ihm, wie er gerade verkündet, hören wir, glaube ich, auch gleich, wie alle demokratische Mitbestimmung untersagt wird. Der sieht da für mich ganz schön jung aus, für das, was er getan hat, aber er war ein richtiger Diktator, oder?
5: Ja, also wahrscheinlich auch ziemlich charismatisch, sonst hätte es ja wahrscheinlich auch nicht so geklappt, aber man muss einfach dazu sagen, wahnsinnig skrupellos, super brutal, also bis zu Folter und Mord an politischen Gegnern und so weiter. Im Netz findet man auch noch ein paar nigerianische Dokumentationen über aber schaut ziemlich spannend
2: the government is hereby dissolved the national and state assemblies are also dissolved
1: ja also als seidel nach nigeria kommt da ist das land wirklich ein hartes pflaster mit einer schwer zu durchschauenden politischen kaste auf der einen seite aber auf der anderen seite boten sich halt riesige wirtschaftliche chancen das hat es auch für siemens so attraktiv gemacht das geschäft mit Erdölen nahm Fahrt auf und warf viel geld ab die bevölkerung wuchs und das bedeutet eben, dann standen auf einmal riesen Märkte mit großen Nachfragen. Und es gab einen großen Nachholbedarf an Infrastruktur. Also das heißt, das Land braucht ganz simpel Häuser, Straßen, Brücken. Und dann natürlich auch ein stabiles Telefonnetz. Dann kommt auf einmal Mobiltelekommunikation. Also ganz, ganz viele Gründe für Siemens, da aktiv zu werden.
0: Also in den 1990er Jahren wurden weltweit die Märkte für Telekommunikation dereguliert und geöffnet sodass die Wettbewerbsintensität ungemein zunahm. Also Margen und Marktanteile gingen zurück.
1: Das sagt der Wirtschaftshistoriker Hartmut Berghoff. Naja, und Siemens und äh, Herr Seidel, die hatten für dieses Problem eben eine Lösung parat.
0: Die Akquise von Aufträgen durch Bestechung schien hier einen Ausweg zu bieten, weil man eben auch sah, dass diese Sparten existenziell bedroht waren.
5: Ich finde, das klingt jetzt erstmal so einfach. Also man schmiert die Leute dann eben, aber man muss dazu sagen, das ist wirklich auch ein Handwerk. Wie so häufig in der organisierten Kriminalität, musst du dieses Handwerk einfach auch richtig gut beherrschen. Also klar, das ist kriminell, aber du brauchst Know-how äh, und du musst dich auch ziemlich geschickt ansteinen. Also wenn es wirklich darum geht, großflächig und auch langfristig zu schmieren.
3: Also auch auf die Gefahr, dass wir da hinterher Kritik für bekommen. Wie wäre es mit so einer kleinen Gebrauchseinleitung? Also welche Skills braucht man dafür?
5: Also du musst zunächst mal wissen, wer trifft in diesem völlig undurchsichtigen Land eigentlich welche Entscheidungen. Mit wem muss ich mich kriminell verschwören, damit meine Interessen irgendwie Gehör finden? Und das ist wirklich nur der erste Schritt.
3: Äh, ja, und der nächste?
1: Naja, der nächste Schritt ist, du musst dich dann wirklich mit diesen Leuten verschwören und du musst also mit ihnen in eine kriminelle Beziehung eintreten und musst äh, halt gemeinsam quasi eine Straftat beginnen.
0: Sie brauchen ja für Korruption Vertrauen. Sie brauchen ja ganz viel Vertrauen. Sie müssen ja darauf vertrauen, dass ihr Gegenüber sie nicht anzeigt oder bloßstellt.
5: Und an diesen Punkt des Vertrauens, da musst du erst einmal kommen. Also du musst sicher sein, dass dich dein Gegenüber nicht verrät und dein Mitverschwörer muss eben auch das Gefühl haben, dass er dir wirklich 100% vertrauen kann. Und in diesem Spiel, also Machtträger aussuchen, sie umgarnen, sie zu, ja, letztlich Geschäftsfreunden zu machen, um sie dann zu korrumpieren, in diesem Spiel war Seidel wirklich herausragend.
3: Ihr habt ja auch viel im persönlichen Umfeld von Seidel recherchiert und ihr habt Menschen gesprochen, die ihn persönlich kannten, die mit ihm in Nigeria gearbeitet haben. Ihr habt schon so ein bisschen beschrieben, aber sagt nochmal, wie haben die ihn erlebt?
5: Die haben leider nicht mit uns quasi mit Mikrofon sprechen wollen, aber die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die ihn kannten, die haben im Grunde vor allem zwei Punkte herausgestellt. Ähm, diese Punkte kamen immer wieder. Zum einen haben die ihn als ziemlich ich sage mal patriarchal beschrieben, also der Chef, der alles kann, alles weiß, die Mitarbeiter auch mal rund macht, wenn Fehler passieren, der auch nachts anruft und irgendwelche Arbeitssachen besprechen will, der dann aber auch, das gehört ja auch zum Patriarchalen, was weiß ich, die Nikolausfeier am Strand in Lagos für die Belegschaft spendiert und auch dafür sorgt, dass für jedes Kind der Mitarbeiter dann auch ein Schokoladen-Nikolaus aus München eingeflogen wird.
3: Also so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche.
5: Absolut, ja. Und der zweite Punkt, der mir in diesen ganzen Gesprächen immer wieder aufgefallen ist, ist der, dass Seidel quasi kein Privatleben hatte. Zumindest scheint das so. Also die Quellen haben mir erzählt, dass die Seidel ständig Menschen zu sich nach Hause eingeladen haben, Siemens-Mitarbeiter, aber vor allem auch nigerianische Politiker, Geschäftspartner, Funktionäre, was weiß ich. Also Elite. Und Seidel hatte eben so richtig Spaß daran, ein guter Gastgeber zu sein, mit vollgedecktem Tisch, gutem Essen, ordentlich Wein und auch mal einem Kirsch hinterher und in der Mitte eben der Gastgeber Seidel, der alle unterhält.
3: Und bei solchen Essen saßen dann eben auch nigerianische Politiker mit am Tisch.
1: Ja, also das Haus der Seidels war wirklich äh, also ein Knotenpunkt, wo sich Leute getroffen haben und das beschreiben seine ehemaligen Mitarbeiter und darum auch der Name König von Nigeria. Alle kamen hin, Seidel hielt quasi Hof und äh, wenn man an diesen Schmiervorgängen teilhaben wollte, dann ging man äh, zu Seidel. Und ähm, das schafft natürlich irgendwie Freunde und Kontakte. Und Seidel war einfach immer sehr, sehr großzügig, muss man sagen. Er bestellte auch mal bei Siemens in München eine Rolex-Uhr, wenn er das Gefühl hatte, das würde helfen. Oder auch teure Tischwäsche von Münchner Einrichtungshäusern, wenn jemand äh, Hochzeit feiern wollte, ein nigerianischer Entscheidungsträger. Und er sponsert im Auftrag von Siemens auch immer wieder Reisen für nigerianische Minister, zum Beispiel in ausgewählte Hotels nach München. Und für diese Reisen gab es dann natürlich auch immer wieder Taschengeld aus der Siemens-Kasse.
4: Lieber Herr ich bitte Sie mir, 30.000 D-Mark besorgen zu lassen. Der Parteisekretär wird vom 21.11. bis 25.11.2001 im Hotel Bayerischer Hof wohnen. Die Zimmernummer werde ich am 21.11.2001 mitteilen. Bitte lassen Sie das Geld im Hotel übergeben. Vielen Dank, Ihr...
1: Ich glaube, eine Sache muss man auch der Fairness halber noch sagen. Ähm, so wie Seidel das gemacht hat, das wurde in Nigeria von vielen Geschäftspartnern auch so erwartet. Wir wissen auch, dass Siemens nicht die einzige Firma ist, die geschmiert hat in dem Land. Von nigerianischer Seite wurde uns immer wieder erzählt, so eine Art Erwartungshaltung, dass man auch ausgehalten wird von den westlichen Konzernen, dass man auch Geschenke bekommt, dass so die Türen auch geöffnet werden. Und äh, Herr Seidel musste da also das Spiel nicht neu erfinden, aber er spielte es ganz besonders gut. The I met him, there was I about him.
2: Als ich Seidel das erste Mal traf, fiel mir etwas an ihm auf.
1: And, and I had the that the guy was ich
2: hatte das Gefühl, dass er rücksichtslos ist. Er tauchte einfach ständig bei uns auf. Das ist Titi
5: Omoetu, der früher bei dem staatlichen nigerianischen Telekommunikationsunternehmen gearbeitet hat. Dieses Unternehmen Nitel hieß es, war für Siemens natürlich extrem wichtig, dass es die großen Aufträge ausgeschrieben hat. Und Herrn Omoetu haben wir in einer ziemlich aufwendigen Recherche ausfindig machen können, denn er hat damals vor 30 Jahren die Angebote von Dienstleistern geprüft und bewertet, die sich auf diese Aufträge eben beworben haben. Was weiß ich, eine Telefonleitung soll von Abuja nach Lagos gebaut werden und auf diesen Auftrag haben sich dann drei Firmen beworben und Omo Etu hat dann eben diese Angebote bewertet und da war eben fast immer auch ein Angebot von Siemens mit dabei.
1: And I think
2: mein Eindruck von ihm, und ich glaube, das ging allen in der Firma so, war, das ist keine respektable Persönlichkeit. Irgendwie habe ich ihn nicht als anständig wahrgenommen. Einfach, weil er ständig bei uns auftauchte.
3: Ihr habt ja jetzt beschrieben, wie Seidel dieses Netzwerk geschaffen hat, um, ich sag's mal, so geschmeidig agieren zu können. Aber... Toni, wie lief das jetzt konkret mit den Schmiergeldzahlungen ab? Also da ging es ja sicherlich nicht nur um Uhren oder Tischwäsche, wie du gesagt hast, also so um ein paar Zehntausend Euro.
1: Nein, nein, da ging es um deutlich mehr Geld. Also jedes Jahr sind von München aus ungefähr zehn Millionen Euro Schmiergeld allein nach Nigeria geflossen. Also davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus.
3: Aber wie ist Seidel genau an dieses Geld rangekommen? Also wie konnte so viel Geld unentdeckt von München nach Nigeria kommen? Und vor allen Dingen frage ich mich dann, wie das dann da vor Ort weiter verteilt wurde. Ich meine, 10 Millionen Euro im Jahr, das sind ja wirklich schon riesige Geldmengen.
5: Also es gab eine ziemlich perfekte klandestine Infrastruktur. Das lief im Grunde so ab, muss ich dir vorstellen. In München waren einige Leute für die Verwaltung der schwarzen Kassen zuständig. Die haben das quasi hauptberuflich gemacht. Da hat Seidel für ein bestimmtes Projekt dann eine bestimmte Bestechungssumme vereinbart und das konnte schon so eine Größenordnung von, was weiß ich, 20 bis 25 Prozent haben. Also vom Auftragsvolumen, also meinetwegen 20 Millionen Auftragswert macht 5 Millionen Euro Schmiergeld, die dann vereinbart wurden. Und dieses Geld, diese 5 Millionen, die hat Seidel dann stückweise formlos angefordert sozusagen.
4: Lieber Herr, ich bitte Sie, 200.000 Euro zusätzlich besorgen zu lassen. Vielen Dank.
5: Und dieses bestellte Geld wurde dann in München an Booten ausgezahlt. Und die sind dafür wirklich lange Zeit einfach zur Siemens-Hauptkasse marschiert in München. Koffer auf,
4: Geld rein.
3: Und dann ab zum Flughafen mit 200.000 Euro.
5: Ja, im Grunde genauso.
4: Ich habe die Geldboten angewiesen, die Gelder aus München zu holen und mir zu übergeben. Den Mitarbeitern war klar, dass sie hier Geld transportieren. Und dass es doch auf recht ungewöhnliche Weise beschafft wurde. Dass es sich um Schmiergeld handelte. Lock auf der Hand.
5: Die Boten hatten in der Regel noch so eine Art Bestätigung von Siemens dabei, dass das Geld zum Füllen einer, was weiß ich, Baukasse in Nigeria vorgesehen wäre. Aber im Grunde war es das. Äh, später gab es dann auch noch andere Wege, das Geld nach Nigeria zu bekommen. Über eine deutsche Firma, die in Nigeria vor Ort war und die dann Scheinrechnungen ausgestellt hat. Und dann auch noch über ein System von Scheinfirmen. Also man hatte unterschiedliche Wege, aber von den Akten her würde ich sagen, wirklich sehr, sehr viel ist wirklich so bar abgelaufen, also mit diesen Flügen.
3: Und wie ging das dann weiter, wenn das Geld erstmal bei Seidel in Nigeria war?
1: Also vor Ort war das denn so, dass Seidel das Geld dann relativ zügig, so hat es zumindest ausgesagt, an sogenannte Promoter weitergegeben hat. Das sind Nigerianer, die vernetzt sind, verdrahtet sind, die Leute kennen und die das Geld dann nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel an Minister und andere Amtsinhaber weiter verteilen. Und dieses Geld... Das wirkt dann auf wundersame Weise und für Siemens läuft es in Nigeria dann fortan einfach wirklich gut, muss man sagen. Das ist, äh, sie sind da der erfolgreichste Telekommunikationsanbieter und stechen regelmäßig andere Anbieter in dem Bereich aus. Wir haben nie Probleme mit Siemens-Angeboten gehabt.
3: Das ist nochmal Titi Omoitu, der damals die Siemens-Angebote prüfen musste.
1: Genau, das war seine Aufgabe. Er musste die Angebote prüfen und musste sie mit den Angeboten der anderen Unternehmen vergleichen. Siemens
2: war bei diesen Vergleichen so gut wie nie die Nummer eins, vor allem wegen der hohen Preise. Aber was glaubst du, wer letztlich die Ausschreibung gewonnen hat?
1: You get my
3: point? Also ich würde sagen, ja, verstanden, wenn ich Titi Omoeto da so höre.
1: Ja, und in der Konsequenz muss man sagen, dass Siemens äh, auf diese Weise einfach sehr erfolgreich in Nigeria war und sehr viele Verträge gewonnen hat. Und dabei anscheinend auch ein richtig gutes Geschäft gemacht hat, denn und das haben uns viele Leute vor Ort bestätigt. Die Siemens-Angebote waren eigentlich gnadenlos überteuert. Das hatte dann auch ein nigerianisches Gericht später so festgestellt.
3: Gut, aber lasst uns doch jetzt bitte nochmal über dieses Konto sprechen von Eduard Seidel, das ihr in den Swiss Secrets gefunden habt. Mehrere Millionen Schweizer Franken lagen da drauf. Kurze Erinnerung, ein Schweizer Frank ist knapp ein Euro. Lasst uns zurückkommen zur Ausgangsfrage. Woher stammt denn nun dieses Geld? Also was haben eure Recherchen da ergeben, Benedikt?
5: Naja, wir haben verschiedene Spuren verfolgt. Wir können die ja einmal durchgehen. Hat er dieses Geld bei Siemens verdient? 54 Millionen bei einem Jahresgehalt von 300.000 Euro? Eher unwahrscheinlich. Das passt nicht zusammen. Und auch die These, große Erbschaft ist eher unwahrscheinlich. Seidel hat ja selbst ausgesagt, dass er jetzt nicht aus einer reichen Familie stammt oder so.
3: Aber kann es nicht sein, dass es sich bei diesem Konto einfach um eine schwarze Kasse von Siemens gehandelt hat, also gar nicht so ein Privatkonto war, sondern eher quasi ein Firmenkonto, mit dem die Geldzahlungen in Nigeria abgewickelt wurden, weil es vielleicht auch irgendwann zu auffällig wurde, dass das ganze Geld ständig mit dem Flugzeug hin und her transportiert wurde?
1: Das war auch unsere zweite These, dass es einfach eine Art schwarze Kasse bei einer Schweizer Bank ist, aber auch da spricht einiges dagegen. Denn äh, wie wir in den Unterlagen sehen, hatte Seidel dieses Konto nicht alleine, sondern auch seine Frau war als Zeichnungsberechtigt eingetragen. Und das wäre für ein Firmenkonto von Siemens schon eher ungewöhnlich, dass man seine Ehefrau noch mit dazu schreibt. Und wir haben Siemens dann auch gefragt und haben gesagt, ist das vielleicht euer Konto? Und Siemens hat uns geantwortet, dieses Konto kennen wir nicht, damit haben wir nichts zu tun.
3: Aber wenn Seidel so ein super Geschäftsmann ist, kann es nicht aus sein, dass er doch einfach noch irgendein anderes Business in Nigeria aufgemacht hat, also parallel zu seiner Arbeit? Ich weiß nicht, wenn ich das so sage, klingt es vielleicht auch eher unplausibel, dass man eben als Chef von einer Siemens-Auslandsvertretung mal eben so nebenbei 54 Millionen Euro verdienen kann.
1: Ja, aber das haben wir uns auch angeschaut, ob er nebenbei einfach noch freiberuflich etwas dazu verdient hat. Und äh, in der Tat haben wir im Firmenregister äh, von Nigeria, haben wir in Lagos eine Firma gefunden, die auf den Namen Eduard Seidel registriert war, die Communication Equipment and Consultancy Limited in der Broad Street in Lagos. Und wir haben unseren Kollegen gebeten, unseren nirianischen Kollegen, da einmal hinzugehen zu der Adresse. Das ist so ein etwas älteres Bürogebäude. Und der Name der Firma steht da aber auch nicht mehr dran. Und äh, da ist jetzt nichts mehr zu sehen. Aber das eigentlich Spannende an der Firma ist auch, Seidel hatte diese Firma gar nicht alleine, sondern es gibt einen zweiten Direktor. Das ist ein gewisser Ibrahim Aliou, und der war in den 1990er Jahren offenbar Staatssekretär im nigerianischen Ministerium für Telekommunikation.
3: Also kurz nur noch mal, um das zusammenzubekommen. Der Chef einer großen deutschen Firma, die auf dem nigerianischen Telekommunikationsmarkt will, der unterhält eine Firma mit einem ehemaligen Staatssekretär aus dem Kommunikationsministerium. Also was sagt Siemens dazu? Das klingt ja schon echt dubios.
1: Ja, das erschien uns wirklich auch sehr dubios, zumal diese Firma 1992 gegründet wurde. Also da war Seidel so auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere bei Siemens. Und die Antwort von Siemens zu dieser Firma, die fällt kurz aus. Siemens sagt, man kennt diese Firma nicht, man hat mit dieser Firma keine Geschäftsbeziehung oder sonstiges.
3: Gut, also man könnte jetzt wild spekulieren, was mit dieser Firma und auch anderen Firmen, die ihr, glaube ich noch gefunden habt, passiert ist. Und ja, vielleicht auch auf welche Weise Seidel mit ihnen 54 Millionen Schweizer Franken verdient haben könnte. Spekulieren wollen wir aber nicht. Darum lasst uns noch einmal über eine andere Möglichkeit sprechen. Bei aller Vorsicht, kann es sich bei dem Geld auch um Teile des Siemens-Schmiergelds handeln, Benedikt, die Eduard Seidel, sagen wir mal, beiseite geschafft hat?
5: Ja, das ist natürlich ein wirklich schwerer Verdacht und wir haben dafür überhaupt keine Belege. Ich glaube, man kann aber eins sagen, ohne irgendwie unfair zu sein. Seidel war wirklich der Einzige, der irgendwie Überblick hatte über das, was er da in Nigeria gemacht hat. Das hat er auch immer wieder im Verhör so bestätigt.
4: Ich habe den Geldboten nie gesagt, wofür und für wen konkret die Gelder bestimmt sind. Und sie haben auch nie danach gefragt. Nachgefragt hat keiner den Empfang der Gelder habe ich Ihnen gegenüber auch nie quittiert.
5: Und das war übrigens allen bei Siemens auch durchaus bewusst. Also so steht es zumindest in einer internen Aufarbeitung des Skandals von Siemens selbst, die wir auch einsehen konnten.
0: Mit Herrn Seidel ist vereinbart, dass er die Beträge weitergibt. Schriftliche Unterlagen über die Übernahme des Geldes und die Weiterleitung werden nicht geführt. Es wurde in Gesprächen wiederholt betont, dass die Abwicklung solcher Transaktionen auf dem absoluten Vertrauen in die Integrität von Herrn Seidel beruht.
5: Und wie gesagt, wir haben auch keine Hinweise darauf, dass sich Herr Seidel hier irgendwie unkorrekt verhalten hat. Man muss aber auch dazu sagen, in der Vergangenheit sind immer wieder mal Fälle aufgeflogen, in denen Siemens Schmiergeld zur Seite geschafft wurde. Wir haben das in den Panama Papers gesehen, aber auch später aber 54 Millionen, ich muss selbst sagen, auch für diese Schmiergeldtheorie kommt mir das einfach wahnsinnig viel
3: vor. Und man wüsste ja wirklich zu gern, was er dazu sagt. Aber wir haben es schon erwähnt, dass Seidel nicht direkt mit euch sprechen wollte, aber versucht habe ich es trotzdem, Benedikt.
5: Okay. Nächste Nummer. Erste Nummer hat nicht funktioniert. Unbekannt. War kurz jemand dran und hat dann aufgelegt, wir versuchen es nochmal wir hätten natürlich wahnsinnig gern seine Version gehört. Er lebt heute in Dubai und wir konnten an seine Nummer kommen und haben da dann angerufen. Aber er sagte einfach, ich habe keine Schweizer Bankkonten. Danach war das Telefonat dann beendet und etwas später haben wir dann Anwaltspost von Seidel bekommen. Unsere Fragen zu Firmen und Bankkonten werden darin nicht einzeln beantwortet. Das ist ein bisschen kryptisch. Die Anwälte betonen besonders, dass Seidels Frau nie in die geschäftlichen Aktivitäten ihres Ehemanns involviert gewesen sei. Und in dem Brief heißt es dann weiter, ich kann es mal zitieren, im Zusammenhang mit den Unterstellungen gegenüber unserem Mandanten, Herrn Eduard Seidel, enthalten ihre Behauptungen in weiten Teilen unzutreffende Darstellungen. Ungeachtet dessen ist im Hinblick auf die von Ihnen dargestellten Sachverhalte festzustellen, dass diese zeitlich weit in der Vergangenheit liegen, von den Strafverfolgungsbehörden abschließend untersucht und in der breiten Öffentlichkeit erörtert worden sind.
3: Gut, wenn ich das mal interpretiere, dann beziehen Sie sich im Grunde auf das Recht auf Vergessen, weil der Siemens-Skandal ja juristisch aufgearbeitet wurde. Aber für uns stellt sich natürlich trotzdem noch die Frage, weshalb wurden Sie bei Credit Suisse bei der Bank geführt und diese Konten, dieses Konto von Seidel. Habt ihr eigentlich auch mit der Staatsanwaltschaft München über diese Konten gesprochen? Die haben ja damals umfangreich ermittelt.
5: Ja, das haben wir und das ist auch noch ein ziemlich interessanter Punkt und der bringt uns auch zu der Frage, die du quasi am Anfang ja. aufgeworfen hast.
3: Welche Verantwortung trägt die Bank?
5: Genau, denn die Staatsanwaltschaft kennt dieses Konto oder diese Konten ebenfalls nicht. Und ich meine, Herr Seidel ist Beschuldigter in einem internationalen Schmiergeldskandal, der weltweit Schlagzeilen macht. Er hat ein Konto mit 54 Millionen Schweizer Franken drauf. Er wird letztlich auch verurteilt und trotzdem erfährt die Staatsanwaltschaft München nichts von diesem Konto. Es ist vollkommen klar, dass die Bank unter Geldwäsche-Verdachtsgesichtspunkten melden muss, wenn sie Anhaltspunkte dafür hat, dass Gelder vorhanden sind, die aus einer Straftat stammen können. Das sagt Hildegard Bäumler-Hüsel, die Staatsanwältin, die damals ermittelt hat. Und die Bank selbst wollte sich uns gegenüber zu diesem Vorgang nicht konkret äußern. Insgesamt teilt sie uns mit, man könne sich zu einzelnen Kundinnen und Kunden nicht äußern. Grundsätzlich Halte man sich aber an alle Gesetze und Regularien, gerade auch an die Sorgfaltspflichten bei der Kundenbetreuung.
3: Aber wie ist euer Eindruck? Kann es sein, dass die Staatsanwaltschaft in diesem Fall jetzt nochmal aktiv werden kann?
1: Also unser Eindruck ist, dass die Chancen in dem Fall da nicht schlecht stehen. Und ähm, das wird unserer Einschätzung nach aber auch nicht der einzige Fall aus den Swiss Secrets sein, der noch ein rechtliches Nachspiel haben könnte.
3: Ja, hervorragender Übergang, Toni. Und genau deshalb sprechen wir in der nächsten Folge nochmal darüber, was es eigentlich mit dem Schweizer Bankgeheimnis noch so auf sich hat. Denn inzwischen, das muss man ja auch sagen, hat sich viel geändert. Aber durch die Swiss Secrets stellt sich die Frage trotzdem. Hat die Credit Suisse über Jahre hinweg massiv gegen Geldwäscheregularien verstoßen? Und auch wie toxisch ist dieser Bankenstandort Schweiz eigentlich bis heute? Ja, und dann erfahrt ihr auch, was das Ganze mit diesem Türsteher hier zu tun hat.
5: Ich versuche immer schon vorher zu gucken, also wenn die ankommen, möglichst lange vorher möchte ich die sehen und dann versuche ich den Kunden kennenzulernen. You know.
3: Ja, das ist Hussam. auf den könnt ihr euch schon mal freuen, ein Freund von Benedikt, vielleicht erzählt er uns dann auch, wo er den kennengelernt hat.
5: Klar, mache ich auf jeden Fall.
3: Alles klar, wir bleiben gespannt. Für heute sagen wir erstmal Tschüss, wie man hier in Hamburg sagt. Ich verabschiede Benedikt Strunz und Toni Kempmann, vielen Dank euch beiden. Ich bin Lena Gürtler, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Organisiertes Verbrechen, Schmutziges Geld. Ein Podcast von NDR Info. Autor Benedikt Strunz. Redaktion Lena Gürtler. Regie Hanna Brünnis. An den Swiss Secrets Recherchen beteiligt waren Massimo Boniani, Lisa Maria Hagen, Volkmar Kabisch, Elena Kuch, Johannes Jomes, Antonius Kempmann, Benedikt Strunz und Julia Wackett. Technische Realisation. Georg Tschoske, Sven-André Köpke und Dennis Schröder. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt oder wenn ihr vielleicht einen Hinweis für uns habt, dann schreibt uns unter recherche.ndr.de. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD, gibt es noch viel mehr Recherchen von unserem investigativen Team, wo es um schmutzige Geschäfte in großen deutschen Konzernen geht. Zum Beispiel bei VW, im Podcast Winterkorn und seine Ingenieure. Rund 11 Millionen Autos sollen mit der manipulierten VW-Software weltweit auf den Straßen unterwegs sein.
0: Wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Das
5: Wort kriminelle Strukturen, das höre ich sehr ungern. Ich gebe zu, unsere Techniker haben an einer Stelle einen Fehler gemacht. Das war denen zu dem Zeitpunkt nicht bewusst.
2: Man hat sich dazu also eine Bestätigung aus der Hierarchie von ganz oben geholt. Da hätte ich immer gedacht, ja, so funktioniert so ein Unternehmen. Das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht.
4: Wir wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte, von der Manipulation von Abgaswerten.
1: Winterkorn hat mich angerufen. Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben.
5: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim
0: Dieselskandal?